0: Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ», меня зовут Максим Кузахметов, а сегодня наш гость впервые, по-моему, в, в нашем эфире будет петербуржец, историк, публицист, автор книг по политической истории России, учебных пособий по политической истории России, Александр Скобов. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы, как правило... В своей программе говорим о проблемах регионализма, о перспективах распада нынешней уже Путинской империи. Ну и первый вопрос к вам как к историку, краткий экскурс, потому что мы видим, что эта империя после всех развалов снова возрождается. И почему так происходит, на ваш взгляд?
1: Ну, прежде всего, что можно сказать о российском государстве вот в том виде, в котором оно просуществовало достаточно долго, несколько веков, там можно, можно спорить на самом деле, где брать его точку отсчета, там в 17 веке или раньше, но во всяком случае это несколько столетий. На, сформировалось это государство на базе московского княжества, которое хотя и усиливалось в борьбе с покорившей в свое время Русь Ордой, но оно находилось под сильнейшим влиянием Орды, Прежде всего политическим влиянием на политические и социальные институты московского княжества. То есть вот так вот получилось, что с одной стороны с Ордой боролись, а с другой стороны впитывали в себя очень много от Орды, потому что она влияла на политическую структуру. Московского княжества на социальные отношения, которые там формировались, и в частности именно этим влиянием можно объяснять формирование той очень специфической для европейского государства, а это, конечно, было европейское государство, очень специфическую форму политического режима, которую потом стали называть деспотическая модель самодержавия, в значительной степени отличавшаяся от даже самых крайних форм евро... западноевропейского абсолютизма. Гораздо, гораздо более деспотическая, гораздо более как бы, неограниченная модель самодержавия. И значит, как только более-менее это государство сформировалось и как-то освободилось политически от Орды, оно само начало экспансию, расширение. Расползание, завоевание новых территорий, покорение других народов. И э, самого достаточно быстро превратилось в, именно в новую империю. А, то есть, в, в, в можно спорить, в, в, можно ли называть в, в, московское государство империей уже в 16 веке. Но то, что в 17 веке это уже была империя, я думаю, тут как бы никаких разночтений быть не может то есть до петра до петра, конечно до петра
0: ну, хочется а... да тогда вот уточнить потому что империи же формировались в ту же эпоху и существовали и другие европейские но получается что российская отличалась именно вот исключительной агрессией и разрушительной силой, причем в первую очередь даже получается против своих собственных и единоверцев, и этнических и близких народов, ну вот покорение Новгорода, да, просто разрушение и уничтожение, по сути. Конечно,
1: даже, очень, история... очень жестокие формы, ну, в принципе, белых и пушистых империй в истории я не знаю. Любая империя связана с насилием, принуждением, подчинением, покорением, завоеванием. Империя как форма государственная, она возникла очень в самые древние времена, по сути дела еще вот в эпоху этих самых древних месопотамских царств. Ну и дальше... Конечно, для каждой эпохи был характерен свой какой-то тип империи. Но так или иначе, это вот корнями еще туда все уходит. Имперство. Да, мож, можно вспомнить империю Александра Македонского. Можно вспомнить значит, потом это римская, конечно, империя. Это тоже все были империи, которые складывались отнюдь не как сейчас... Любят говорить мягкой силой. Нет, они, они в те создавались очень жесткой силой и очень жестоко.
0: Ну вот, просто мы-то потом шагнули цивилизация в 20 век, когда, в общем-то, все империи исчезли. И только одна из них после распадов снова и снова воспроизводит себя. Причем для чего? Для того, чтобы снова начать агрессию. Что это ментально внутри. Совершенно
1: верно. Значит, новое время, когда значит, мир перешел от средних веков к новому времени. Но ну, тогда существовал старый тип империи. Это так называемая континентальная империя, вот просто созданная путем экспансии, расширения какого-то сильного достаточно государства. Воинственного, которое просто последовательно подчиняло, покоряло своих ближайших соседей. Сначала самых ближайших, потом более отдаленных. И вот таким образом создавались огромные территориальные империи. К 20 веку, ну, какие еще континентальные империи существовали значит, в Европе, кроме Российской империи? Конечно, это Австро-Венгерская империя. Империя Габсбургов. Ну и, в общем-то, можно говорить об имперском характере, конечно, Германской империи. Хотя она все-таки в, в значительной степени была как бы этнокультурно все-таки едина, а не разнородна. Как Австро-Венгерская империя. Но это тоже государство имперского типа, которое стремилось к дальнейшей экспансии. Вот. Кроме этого существовали так называемые колониальные империи, это империи, созданные прежде всего Англией, отчасти Францией, которые имели обширные заморские владения. Завоевывавшиеся ими в предшествующий тоже период на тех территориях, на которых, как правило, даже не было еще собственной государственности, были какие-то племены образование их было сказать, хорошо организованным европейцам достаточно легко подчинить завоевать и вот значит то есть это были вот европейские государства с заморскими территориями так или иначе контролировавшегося контролировавшимся ими ну а в 20 веке э, действительно последовательно исчезают оба типа этих империй. Э, сначала в результате Первой мировой войны э, погибли э, все три континентальные империи э, в Европе: Российская, Австро-Венгерская и э, Германская империя. Э, э, вот, э, была попытка воссоздания континентальной империи. Э, уже предпринятое Гитлером, что и привело, в общем-то, к Второй мировой войне. И эта попытка была пресечена. А после Второй мировой войны распадаются и колониальные империи. То есть, из этого можно заключить, что вообще имперская форма политической организации общества для, уже в 20 веке была анахронизмом абсолютным, пережитком и человечество от этой формы уходило, преодолевало ее. И поэтому упорное цепляние России за имперскую форму государственности, оно просто вот находилось в полном противоречии со всеми объективными законами исторического развития. Теперь я попытаюсь ответить на вопрос, а значит, в чем здесь причина. В чем теперь вот особенности российской континентальной империи. Это именно в чистом виде тип континентальной империи, а не империи с заморскими владениями. Чем она отличалась от других... Континентальных империй. У нее, конечно, были общие черты с любой другой континентальной империей. Это огромная территория, состоящая из очень разнородных областей, объединенных силой и силой же военной удерживаемых под единой политической властью. Это характерно для любой континентальной империи. А вот для российской континентальной империи характерна еще одна особенность. Это то, что вся эта огромная территория в значительной своей части очень плохо освоена и, в общем, очень плохо управляется. И, по сути дела, отдаленные, разделенные огромными пространствами какие-то вот эти разные области этой империи, они очень слабо связаны друг с другом горизонтальными связями. Все-таки даже в классической континентальной империи Австро-Венгерской, империи Габсбургов, ну, гораздо более тесные были горизонтальные связи между ее разнородными частями, а в Российской империи от вот недостаток, слабость этих горизонтальных связей между вот этими отстоящими друг от друга на огромном расстоянии территориями она всегда компенсировалась исключительно связями вертикальными вот это то есть по сути дела они все были насажены на пресловутую вертикаль власти как стало модно говорить при путине и только таким образом они удерживались. В любом составном государстве, даже возникшем путем завоевания, путем насилия, все равно существуют, конечно, какие-то связи между его частями, в которых, в общем-то, эти части в какой-то степени заинтересованы. И в значительной степени эти связи сохраняются, если рушится авторитарный политический режим в таком объединении. Да? Ну а вот чем будет заменить вертикаль вот эту в случае распада российского имперского государства? Ну, в общем, то есть тут, тут гораздо более высокий потенциал для дезинтеграционных процессов. Именно в слабости этих самых горизонтальных связей между, допустим, ну, я не знаю, там Архангельском и Дальним Востоком. Ну, ну какие там горизонтальные связи особенные могут быть? Вот. И... Ну... Это объективно было так изначально вот в этом государстве, слабо освоенным. Но кроме того, вот эта возникшая в качестве компенсации этих самых горизонтальных связей и разросшаяся, ставшая наростом настоящим, настоящим это вертикаль власти, она, кроме того, желая воспроизводить себя в расширенном масштабе, она дальше эти какие-то горизонтальные связи, связи самоорганизации, еще и целенаправленно давила и душила. Чтобы, не дай бог, не возникла какая-то ей альтернатива. Ну и поэтому мы видим, что как только в России ослабевает по каким-то причинам вот эта железная авторитарная власть, как только она начинает чем-то ограничиваться, или какими-то конституционными формами, или просто тем, что ну, получает общество какие-то политические свободы, немедленно возникают очень мощные дезорганизационные, дезинтеграционные тенденции. И... Если власть начинает с ними бороться, она неизбежно возвращается после короткого периода какой-то либерализации, оттепели демократизации, она возвращается к авторитаризму. То есть тут вот выбор такой, либо не пытаться эти процессы значит, задавить силой, либо опять диктатура.
0: Ну вот в этой связи, да, хочется опять обратить внимание, что это не замкнутая сама в себе империя. В какой-то степени Китай тоже воспроизводит империю, но с минимум, да, экспансии, там может быть только Тибет, а десятилетиями замкнутая остается. А наша империя, вот не побоюсь этого места меня, наша, российская, она после распадов снова возрождается только для того, чтобы снова начать экспансию вооруженную. И это продолжается в 21 веке. Какое же тогда может быть спасение? Значит,
1: это, это связано с особенностями ее идеологии. Ну, Дело в том, что Россия, которая с одной стороны, безусловно, являлась ну скажем специфической периферийной, но частью европейской цивилизации и эм, находилась в европейском культурном пространстве и сейчас в общем находится, что наша современная культура она чисто европейская в, в общем-то любой представитель самого необразованного слоя Назовет, ну, как минимум, с полдюжины имен каких-то западных крупных писателей. Но далеко не всякий представитель самого образованного слоя назовет хотя бы одного китайского писателя. Да? То есть, вот в, в какой культурной среде мы живем? Мы живем в европейской культурной среде. И так было и весь 20 век вот значит, с одной стороны это конечно часть европейской цивилизации очень специфическая и не закрытая от этой европейской цивилизации но вот с другой стороны правящие слои правящие классы российского государства очень рано значит, осознали что от европы к ним проникает зараза, которая подрывает их, вот эту монопольную авторитарную власть. И это сформировало в правящих классах России, ну вот такое агрессивное антизападничество. Значит, сначала желание просто отгородиться и замкнуться чтобы с Запада ничего к нам не э проникало. Но ведь э отгородиться и э замкнуться <coughs> в новое время уже было нельзя. А сейчас тем более в э нашем глобализированном информационно-прозрачном мире. Значит, поэтому, э поэтому, по сути дела, единственный способ оградить себя от вот этого опасного э, западного мира, самим фактом своего существования, подрывающего здесь э, скрепы авторитарной власти, э, но ну это разрушить западный мир. И э, поэтому... Э, ужас, ужас. Очень да. давно, да, ну, вот, ну, ну, вот, по сути дела, со времен, когда появилась идея э, Москва-Третий Рим, Значит, там же что проговаривалось? Что Запад это значит, мир зла, греха, отступничество от единственно правильной веры. То есть, вот мы хранители единственно правильной веры, а они все отступники и враги этой веры. И, по сути дела, уже тогда декларировалась непримиримая вражда. И очень быстро вот идеи отгородиться от этого пораженного скверной западного мира, Россия переходила к идее, ну вот раздавить эту Гадину в ее логове.
0: Что же в двадцать веке с этим делать? Ну, чтобы мы не погружались, вся история это понятно. Хорошо известно, и Николай I, жандарм Европы, потом покорение Западной Европы уже в 20 веке, в Советской империи. вот 21 век, все это опять воспроизводится. Какое спасение может быть? В чем?
1: Ну, спасение здесь только одно. Российское имперское государство, которое сейчас существует в форме путинского фашистского режима, должно потерпеть военное поражение вот в той войне, которую оно сегодня развязало. А я глубоко убежден, что война, которую развязал путинский режим, это не против Украины, это не региональный конфликт, который можно, может остаться на уровне регионального конфликта. Это именно мировая война.
0: Не могу не спросить. Российская империя потерпела поражение в Первой мировой войне. Большевики подписали же капитуляцию. И распалась на множество частей. Но получилось, что очень скоро эта империя возродилась. И опять получается, что грядущее военное поражение тоже не гарантирует безопасность Европы в будущем. Значит, нужны какие-то другие еще процессы дополнительные, чтобы обезопасить Европу, ну даже и Азию от возрождения в очередной раз этой империи агрессивной?
1: Есть два фактора, которые будут создавать угрозу рецидива вот, возникновения опять агрессивного имперского государства. Один фактор, это огромность территории как таковая, и второй фактор – это обладание ядерным оружием. То есть, я считаю наиболее благоприятным для мира развитием событий действительно дезинтеграцию российского государства, образование на построссийском пространстве, ряда политически самостоятельных образований. Которые так или иначе будут носителями русской культуры, но из них, в каждом из них эта культура будет, безусловно, иметь свои особенности какие-то и, и свою идентичность. И, конечно, эта территория должна быть полностью очищена от ядерного оружия и вообще оружия массового уничтожения. Вот само по себе обладание российским государством ядерного оружия это страшнейший яд для массового сознания российских граждан. Это страшнейший яд, потому что это создает ощущение безнаказанности и э, формирует вот это сознание, а нам все можно, потому что вы нам ничего не сделаете, потому что у нас есть атомная бомба. И мы можем не считаться ни с какими правовыми нормами, там, внутригосударственными или международными, мы можем не считаться ни с какими нравственными нормами, мы можем... Э, заключать, подписывать какие-то договоры и потом кидать партнеров. А ничего вы нам не сделаете, у нас бомба. И вот Получается,
0: э что это ментальная проблема, серьезная, психологическая, причем, вот как вы <тутут> говорите, в массовом сознании у россиян, закрепившиеся к несчастью. То есть не то, чтобы горстка бандитов захватила власть, а народ беспомощен, но этот же народ в значительной своей степени, к сожалению, так или иначе, поддерживает этот режим. Пусть даже, вот как вы говорите, этим своим комплексом имперского превосходства.
1: Это старый спор, это старый спор как раз в оппозиционной среде. И я в этом споре занимаю все-таки достаточно особую позицию. Мне представляется, что после, вот скажем, назовем это первым этапом распада Советской империи, когда в девяносто первом году все союзные республики бывшего СССР стали независимыми государствами. Да, ну еще до этого за пару лет сбежали из Варшавского договора все сказать, внешние сателлиты и вассалы Советского Союза. То есть, вот это такой был мощнейший процесс деимпериализации России. Но он не был доведен, конечно, до конца, к сожалению. Значит, вот этот распад империи... Массовое сознание в России восприняло достаточно спокойно и какого-то ну, большого такого назойливого желания значит, сохранить вассалов, подчиненных тебе, удерживать их силой тем более вернуть их потом силой, да, вот, ну, ладно, оплошали, вот они разбежались, но мы их вернем, в начале 90-х годов абсолютно не было. То есть, вот это ментальное, это имперское сознание, ну, оно все-таки было придавлено той волной, демократической которую поразила перестройка Горбачевская вот каким-то таким проснувшимся в людях, чувством собственного достоинства и в общем-то уважения к достоинству других отторжением государственного насилия вот это очень все было характерно для массового сознания перестройки первых постперестроечных лет. И, и это было массово, потому что э, ну вот почему так срабо, сработала вторая волна разоблачения сталинских преступлений. Э, людей ужасала жестокость. Жестокость государства. Это, это отторгалось массовым сознанием вот этого советского человека. Э, но потом это вернулось. Вот вопрос, вопрос в том, почему это вернулось, это, не, это несомненно, начало возвращаться с рубежа 90-х и нулевых годов. Это самое имперское сознание. И тогда пробудился и Версальский синдром, классический такой у российского народа, вот и э, я считаю, что, э, с одной стороны, э, условия исторические, в которых э, ко второй половине, половине 90-х годов оказался российский народ, э, они э, действительно способствовали массовому разочарованию в э, демократических ценностях и идеалах. И это в значительной степени было обусловлено той моделью экономических реформ, которая была выбрана. Она привела к массовому разочарованию в обществе, в демократических идеалах. Это с одной стороны. А дальше новый правящий класс... На рубеже 90-х и 2000-х просто целенаправленно сделал ставку на то, чтобы разбудить, разбередить вот это имперское сознание, все-таки, ну, хорошо задремавшее после 91-го года, да? Так, и поэтому вот многие надеялись, я тогда надеялся, что может быть оно уже и заснёт совсем, проснется, Нет, его разбудили. Его разбудили, его стали культивировать сначала осторожно. Я, я помню, как это нарастала пропаганда вот всех этих идей с нулевых годов. Она постепенно нарастала. Сейчас уже общим местом стало говорить о том, что путинская клика научилась, в общем-то, достаточно виртуозно варить лягушку медленно. Так что лягушка не замечает, как сама, как она уже сварилась. Да? Вот. Это медленно, это осторожно все делалось, но, но вот это накачивание. Народы имперским синдромом через зомбоящик и не только, оно шло по нарастающей из нулевых годов, вот уже при путинском режиме, и, и это возымело свое действие, они оказались в этом успешны, это нельзя отрицать. Да, ну, они
0: ничего разузили. Да, если бы этот режим был, как в Белоруссии, да, преступный, да, диктаторский, но замкнутый. А в России фактор еще и внешней агрессии. И это же началось все еще с вмешательства в дела, получается, за Кавказе с Грузией, потом в Сирии. Ну и теперь это катастрофа. Нет, конечно,
1: это э, проблема отнюдь не только россиян. Это проблема всего мира. Та, вот, вот так вот получилось, что это касается действительно всего мира. То, что здесь будет. И поэтому э, цивилизованный мир... Ему придется поучаствовать в, ну, в обустройстве этой территории ну, после конца путинского режима.
0: Ну, давайте тогда здесь завершать сегодняшнее интервью. И вот коротко, мы с вами оба петербуржцы, да, можно ли говорить о том, что именно Петербург это тоже вот по-своему территории немножко обособленные? Есть какая-то петербургская идентичность и предпосылки к тому, чтобы строить свое по-настоящему европейское государство, демократическое? Да, может быть, скучая по империи, но уже в новой реальности, в 21 веке. Есть ли вот у нас у петербуржцев какой-то особый шанс?
1: Своя, э, своя какая-то особая идентичность есть и э, у Петербурга, есть у Москвы, есть у Урала, есть наверняка э, у Русского Севера, э, есть э, у Сибири и Дальнего Востока. У них у всех есть какая-то своя особость. Другое дело, что... Э, эта особость может достаточно долго дремать, опять-таки, не актуализироваться, не, не проявлять себя э, и, э, э, ну, как бы загоняться на дальнюю периферию сознания какой-то другой, более актуальной темой. Да? Вот. Но при э, каких-то других исторических условиях, а я думаю, что э, все-таки э, военное поражение России приведет э, здесь э, к достаточно э, свирепой смуте. Э, и, э, значит, э, процесс обособления этих территорий на, начнет, кстати, отнюдь не... Э, там народ, осознавший свою вот эту особую идентичность, начнут элиты, которые будут, местные, да, которые будут перехватывать распадающуюся власть, значит, но, но это активизирует вот все эти процессы, пробуждение собственной особой идентичности.
0: Ну, хорошо. Хотелось бы даже, чтобы все это произошло поскорее. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Ну и будем считать все-таки это оптимистическим сценарием, потому что будет избавлен мир от новых возможных агрессий со стороны возрождающейся империи. Я тогда напомню, с вами в программе «Ингрия без границ» был петербургский публицист, историк, автор книг по политической истории России Александр Скобов. Александр, большое спасибо и я, Максим Кузахметов, мы на этом прощаемся. До встречи в следующих программах. До свидания.
1: Всем удачи. Всем удачи.